0: vamos a compartir ahora uno de los spots que están saliendo a la luz en estos días y luego vamos a estar hablando con José Jiménez, que es periodista, colega, compañero, que es profesor de la Universidad Nacional de La Plata y que nos va a arrimar más datos respecto de esta campaña. A ver. Infodemia contra la pandemia de la desinformación. Según la Organización Mundial de la Salud, la infodemia es la sobrecarga de información, tanto de noticias falsas como verdaderas, sobre una enfermedad como la pandemia del coronavirus. Tanta información nos satura y puede provocar efectos nocivos en nuestra salud mental, en nuestra vida social y económica. Por eso es muy importante ser responsables e informarse por canales oficiales, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Debemos chequear la fuente y verificar de dónde salió esa noticia. Revisa sus datos. ¿Tiene una foto de perfil y un nombre real? ¿Hace cuánto creó la cuenta? Contra las noticias falsas, verifica su procedencia antes de multiplicar la información. Te recomendamos que desconfíes de los titulares impactantes. ¿Es real o solo es un anzuelo para pescar clics? Evitemos la multiplicación de noticias falsas que solo producen desinformación y generan confusión. Este es un mensaje de la Dirección de Producción en Articulación con el Territorio, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Esa es la descripción general de lo que se denomina infodemia y ese es uno de los spots que están saliendo en estas horas para que podamos todos acercarnos a esta lucha contra la mala información, lo que pretendemos hacer también desde este espacio de Próspera Mañana, desde el inicio del mismo, allá por el 2 de marzo. Como les decía, estamos ya en contacto con José Jiménez, colega y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, que nos va a ampliar respecto de esta campaña. ¿Qué tal, José? Buen día, Gabriel Prosperi, te saluda.
1: Hola, Gabriel, buen día, ¿cómo estás?
0: Bueno, ¿qué nos puedes aportar respecto de esta campaña? ¿A dónde se va a estar distribuyendo principalmente?
1: Bien, eh, la intención de, de nuestro equipo de, de producción, de la, de la dirección, como mencionaba el spot, es eh, generalmente hacer campañas que no sean no tengan solo un corte difusionista, quiero decir, es, es buenísimo y muy importante eh, la mano que nos dan todos los medios, como el tuyo, para, para difundir la campaña, pero también eh, queremos llegar eh, a distintas organizaciones, a escuelas y, y organizaciones digamos, del, del sector civil eh, con, con esta campaña para que todas las personas que estén interesadas puedan también eh, a partir de estos disparadores producir sus propias campañas o producir sus propios materiales y reflexionar, eh, digamos, al interior de su grupo con, con, con los materiales que podemos llegar a aportarles. Por eso de, decimos que son materiales comunicativos pedagógicos.
0: Y estamos hablando de material audio o audiovisual también.
1: Exactamente, sí, 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 y también tenemos alguna serie de, de materiales gráficos para Ajá. distribuir en, en las redes. Y, y La idea es poder eh, adaptarse a las distintas plataformas para, para llegar a la mayor cantidad de, de personas posible, porque eh, en este contexto la idea es poder mm, brindar herramientas que ayuden, nos ayuden a, a desconfiar un poco de, de, de las noticias que, que oímos todos los días o que vemos en las redes.
0: ¿En qué nivel infodémico estamos en la Argentina hoy? ¿Qué te parece?
1: Y como opinión personal creo que estamos bastante saturados. Ahora ha bajado un poco la espuma, pero, pero hubo un, un tiempo en el que era casi exclusivamente la, la agenda dedicada al coronavirus. Creo que sigue, pero con algunos matices. Eh, que en realidad, bueno, es, también tiene que ver con una manera de... De producir, que, de producir noticias que, que, que están muy guiado por por el rey, audiencias y demás. digo Veníamos antes de un tema que quizás no es nocivo para la salud, seguramente no es nocivo para la salud, pero también monopolizaba la agenda como era el tema de los rugby. asesinato de Fernando Villagésel. Uh -huh. Entonces, eh, lo que ocurre en este caso es que justamente por eso el, el concepto de infodemia que lo marca la, la Organización Mundial de la Salud es que eh, tanto ruido, tanta información hace que sea difícil que podamos discernir entre aquello que es verdadero y, y lo que es falso, porque estamos como inundados todo el tiempo de, de noticias, de información, y en este caso de algo tan sensible como, como la salud que puede llegar, digamos, si, si hacemos caso al consejo equivocado o si seguimos una información no oficial que quizás eh, de dudosa procedencia podemos poner en riesgo nuestra salud y
0: nuestros allegados. Requiere también de un trabajo, entre comillas, del oyente, del televidente, de aquel que está consumiendo información, primero en la pregunta de quién te dice lo que te está diciendo. Es decir, hay que hacer una especie de interrogación o interrogatorio de aquellos que nos están interpelando con esa información. Hay que hacer un esfuerzo, como de recién decía el spot. Si nos llega algo a través de las redes sociales, a través de una página en Facebook o a través de una casilla de Twitter, bueno, ver quién es el que está posteando eso en ese momento, porque puede ser una dirección falsa, un nombre ficticio. El televidente tiene que estar más atento a eso. De hecho, en nuestras casas muchos de nosotros, tal vez vos lo hagas también, José, cuando nos dicen, "Escuché que dijeron tal cosa, ¿vos sabes algo?" Bueno, pero ¿quién lo dijo? ¿Para claro. qué lo dijo? ¿No? Permanentemente nosotros estamos repreguntando para ir formando justamente la información que recibimos. Eso también en televidente o el oyente en este caso tiene que estar atento, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, eh, quizás como periodistas por ahí estemos un poco más entrenados para para ese ejercicio, no es que tampoco hacemos vacunados, digamos. Por,
0: no, por para, supuesto, para, o sea, por es en
1: supuesto. En términos de salud contra la hipodemia, pero eh, sí, hay, hay, es un ejercicio, ayer hablaba con un colega, por eh, el, la dificultad de esto es que es, el límite es muy fino, digamos, entre hasta entre cómo intervenir, si no es a este nivel, digamos, si uno interviene a nivel de cortar el mensaje, hay, hay un nivel muy finito, un límite muy fino entre el, el cortar, la, cortar la libertad de expresión o no, entonces siempre... Este tipo de discusiones, más allá de que sea por, por este tema ahora de la pandemia o cualquier otro, otra discusión, siempre es muy difícil de abordar. Entonces, creemos que la mejor solución en este caso está en, en, en poder educar a, a, al oyente, al usuario de redes sociales común, digamos, eh, para que esté más entrenado, tenga el ojo más entrenado, por decirlo de alguna manera, para, para poder identificar qué noticias ver y qué, cuáles, a cuáles no hacerle caso. Y también en, en esa discusión bueno, esa charla que tenía ayer, eh, se, se ponía un poco en duda desde el otro lado el, el hecho de, de, de por qué hacerle caso a, a la información oficial, no por desconfiar de la información oficial, pero bueno, siempre por ahí, o no siempre, eh, desde las oficinas oficiales, eh, la gente cree que puede llegar a salir la, la información, desconfía por, por toda nuestra historia institucional, digamos, de, de lo que pueda llegar a decirse. Pero en este caso, digamos, hay un punto muy concreto que tiene que ver y está bueno, también hay un libro de Guadalupe Novés que se llama Pensar con otros, que aborda el tema de la posverdad, pero desde la ciencia, y, y ella acá marca un límite muy claro. Acá en cuestiones científicas no es como el fútbol, como la política, como la economía, que uno puede opinar de una manera u de otra y puede estar bien, porque son opiniones, porque es relativo. La ciencia eh, se rige por... por, por la por, el apego a la verdad, por el apego a, la, a las pruebas, y hay un consenso científico mundial que nos dice hacia dónde vamos, y en un momento eso puede cambiar, puede salir una teoría nueva y demás, pero eh, por lo general, digamos, acá los organismos oficiales eh, son más seguros. Eh, obviamente, en, en un caso como este, en donde es un virus que estamos descubriendo, que, que la ciencia está descubriendo, muchas veces cambia eso, pero, digamos, podemos estar tener la tranquilidad de que apelar a las fuentes oficiales, al comité de expertos que, que en este caso eh, asesora al, al presidente o al, a, a los diferentes expertos que asesoran a la Organización Mundial de la Salud, bueno, eh, es, es por ahí, no hay otra alternativa en este caso. No es que podemos eh, eh, dudar porque un X en, en Twitter nos está diciendo que la OMS miente sin ninguna prueba, sin, sin ningún valor, digamos.
0: Eh, estamos hablando con José Jiménez, eh, colega, periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. A propósito de lo que decías recién, ¿comunica bien el gobierno nacional y el gobierno provincial en su caso?
1: Yo creo que en este caso sí, sí porque, digamos, eh, están muy apegados a, a, la, a la opinión de los expertos. Ahora, yo tampoco soy un experto sanitarista como para evaluar la, de, la, las pruebas científicas, pero me, me da la impresión como un comunicador... Que, que están siendo muy claros en cuanto a, a, a qué fuentes tomar para, digamos, no es uno sabe, o, o siente por ahí que cuando cuando habla el presidente o el ministro de Salud o Carle Bisotti, que es la que más vemos por ahí todos los días eh, al frente de los informes, eh, lo está haciendo apoyada en, detrás de un grupo de expertos y nadie ha salido a decir, no, los expertos mis palabras. o Uno cuando también los expertos que acceden a los medios casi todos los días eh, hay ahí eh, una unificación del discurso. Me parece que eso es, es bastante sano en estos momentos eh, de, de emergencia.
0: La infodemia puede expandirse a través de la ignorancia o la inocencia de aquellos que replican una información que les llega sin chequearla. Pero, también, pero también puede haber mala leche. ¿Cuánta mala ah. leche, mala intención hay detrás de la infodemia?
1: Es una combinación de ambas. En el proceso se dan las dos cosas. En principio hay alguien que, de, de mala fe, mala leche, como decís vos, eh, difunde una información falsa en el origen, sabiendo que es falsa, pero después cuando se empieza a viralizar, eso es muy parecido, digamos, tiene el, el nivel de contestiosidad para, para hacer un paralelismo que tiene el, el COVID. Eh, uno, la, la noticia empieza a circular y, y va circulando de uno a otro después y y ya cuando, digamos, el primero que larga la información, una vez que está en el aire, que está en las redes, es muy difícil saber cómo va a terminar y generalmente quien lo difunde no lo hace de mala fe. O sea, no, no el primero que lo hace, cuando después eso empieza a difundirse, por ahí es tu hermano, tu, un pariente, un amigo, que te hace llegar una información por WhatsApp, creyendo realmente que es verdad esa información. Y, y a la vez, quien lo recibe, como se lo mandó un amigo, un pariente, tiende a no desconfiar, porque... Mi, mi, mi amigo no me va a decir una cosa que no es o me, no me va a andar mintiendo entonces eso es una gran bola de nieve que, que se hace gigante y es muy difícil de parar en uno de los ejemplos que, que analizábamos eh, que fue muy conocido al principio de, de, de la declaración de, de, de la emergencia sanitaria en el país una médica chaqueña jubilada había empezado a rodar un, un audio supuestamente de, de, de su sobrina en el que ella decía que en Chaco iba a haber muchos casos, que más de la mitad de la provincia iba a estar contagiada y bueno, eso después se hizo viral. Pero en este caso esta mujer lo difundió porque el audio empezaba con, con la frase hola tía. Ella ya le llegó por WhatsApp hola tía y, y toda esta información y creyó escuchar la voz de su sobrina. Y, entonces, y como la sobrina trabajaba en uno de los centros descentralizados eh, de, de, la, de laboratorios que hacen los, los análisis, dijo dio fe de esa información y la empezó a difundir. Y como ella también era una médica jubilada, bastante respetada en Chaco, a las personas que le fue mandando el mensaje tampoco lo cuestionaron. Esta persona les estaba diciendo, es mi sobrina que dice esto. Y se hizo una bola que a nivel, llegó a nivel nacional y la mujer nombrada, Tuvo que, que salir a aclarar que no era la voz de ella, que no era ella quien decía eso y que no era verdad lo que estaba diciendo.
0: Uh -huh. Y hoy, por ejemplo, tenemos la convocatoria a una marcha en contra de la cuarentena obligatoria, para decirlo en términos genéricos. Uh -huh. ¿Cuánto hay de noticia deseada? Es decir, lo que quiero que ocurra, lo que quiero recibir como información cuando replicamos una información falsa.
1: Y mucho. Sí, sí, ahí hay mucho a nivel de deseo y la posverdad eh, eh, funciona de esa manera, digamos, de, detrás de, de la difusión de noticias falsas está este mecanismo de, de posverdad, que es un término bastante nuevo, que, que se impuso un poco a la fuerza con el escándalo de Cambridge Analytica, este uso o manipulación de datos de Facebook en campañas de, en el Brexit de Reino Unido, en la campaña presidencial de Estados Unidos, y, y lo que sostiene la posverdad es que es tan... Es, ¿Por qué es tan difícil, digamos, eh, salir de, de las fake news o, o cortar esa cadena de contagios, por decirlo de alguna manera? Porque estamos expuestos por los mecanismos de las redes sociales, sobre todo que hacen eh, a través de los algoritmos, nos configuran un tipo de perfil y nos brindan todo el tiempo información que a nosotros nos da satisfacción o eh, con la que estamos de acuerdo para evitar que nos vayamos de las redes, porque si nosotros vemos algo que... Eh, pero siempre nos genera rechazo vamos a salir de la aplicación entonces uh -huh. para mantenernos enganchados siempre nos tienen que brindar información que es muy similar a lo que nosotros opinamos y eso nos genera un microclima y nos tiende a hacer creer que la única opinión verdadera es la mía o sea, si yo estoy viendo que el, prácticamente el 100% de, la, de las personas que veo en Facebook por decir un ejemplo, opina igual que yo es muy difícil que pueda ver que hay disidencia entonces creo que hay un, hay un consenso que es falso y, y por lo general eso a la vez hace reforzar aún más mi posición y hace que eh, tenga mucha menos tolerancia a la opinión del otro eh, después. Entonces ahí eh, es como un círculo vicioso y, y justamente como la profecía autocumplida. O sea, yo tengo tanto deseo de creer en eso que si a mí me llega información que justamente coincide con lo que yo, con lo que yo estoy pensando... Eh, voy a tender a, a creerla y a reforzar además mi posición creo que hace poco en Página 12 había un, me lo pasaron por WhatsApp, había un, un chiste de Rudy Paz que decía, era como un diálogo entre un matrimonio y alguien como que le quería la mujer le quería poner en dudas una noticia a, al marido y él decía, pero ¿cómo va a ser mentira si es lo que yo pienso? o si es lo que yo creo, o algo así, bueno, me pareció buenísimo porque describe así humorísticamente el mecanismo de la posverdad casi a la perfección
0: la infodemia es una epidemia entre nosotros, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Desandar los caminos de los resortes de quienes la manejan intencionalmente también es un trabajo periodístico y tener la palabra de gente que está estudiando, muy autorizada como la tuya, José, nos ayuda mucho a pensar sobre esto y nos parece muy, pero muy sano en tiempos en donde la sanidad general es ley. Muchas gracias, José Jiménez, profesor de la Universidad Nacional de La Plata de la Facultad de Periodismo y colega, compañero, por estar con nosotros en Próspera Mañana.
1: Gracias a vos y al equipo, Gabriel.